0: Son las dos de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 2 de julio del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo que es Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana aquí solamente por el Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y como siempre a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte hasta donde tenemos alcance a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. También, por supuesto, saludamos, como siempre lo hacemos, a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, nuestros hermanos en Houston, en Bomo, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida también. Muchos saludos a los que nos escuchan y a los que nos ven aquí a través de nuestra cámara web, que usted también, por cierto, puede hacerlo. ¿eh? Lo único que tiene que hacer es ingresar a www. Heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado, dice radio, usted le da clic y automáticamente puede ver nuestra transmisión en la cámara web que está instalada aquí en Insurgente Sur 1271. Aquí está Torre Carrachi y aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno, pues eh, saludando ya prácticamente al mes de julio y... Estamos a mitad de año, aunque a veces no lo creamos, estamos a mitad de año, se va volando, se va pasando rapidísimo el tiempo y nosotros con el gusto de saludarle y además, como siempre le decimos, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba al aire, ahí usted nos puede mandar comentarios, opiniones, sugerencias, lo que usted guste y mande, es más, también le vamos a dar regalos, ¿por qué no?, eh, usted sabe que la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cuándo los damos, Gina? ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo daremos los boletos? ¿Hoy? ¿Mañana? Bueno, esté pendiente entonces. Hoy o mañana estaremos dando boletos para que usted vaya a los martes espectaculares ahí en la Arena México. Se pone de lujo la lucha libre. Oiga, eh, bueno, ahorita vamos a ir con el resumen de noticias. Y después le voy a platicar porque hoy 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs el Día Mundial de los OVNIs y también conocido como World UFO Day. Entonces, ¿tendrá razón Jaime Maussan? ¿Tendrá razón? ¿Cómo se llama la, la señora que habla en, en idioma este, alienígena? ¿Tú sabes cómo, cómo se llama, Carla? La señora esta que habla en, en alienígena. Me amo, te amo. ¿Quién sabe cómo, cómo se llama? Pero ahorita lo investigamos, ¿no? El chiste es que estamos haciendo contacto con el tercer mundo. ¿Existe el tercer mundo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, Vilchis, no, 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 esa está en entre semana. Esa, digo, también no sé qué idioma hable, pero, pero sí, está entre semana. Es la Maffer Walker. Ah, Maffer Walker, sí, sí, sí. Imagínate qué tanta importancia le damos a la señorita Walker, que habla con los ovnis. Entonces, bueno, bueno, en una de esas imagínate, ¿no? Como en las películas nadie le cree. La mera hora, tómala, ¿no? Pero bueno, oiga, muchas gracias por estar con nosotros. Les saluda Manuel Zamacona cuando son las 2 de la tarde ya con 4 minutos. Vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer la primera etapa de la refinería Olmeca allá en Dos Bocas, Paraíso, en Tabasco, después de tres años de construcción, a la par también de un informe trimestral de su gobierno en el que celebra el aniversario de los cuatro años de su triunfo electoral.
3: Nos da mucho gusto conmemorar aquí en Paraíso, Tabasco, el cuarto aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio del 2018. El inicio del periodo de prueba de esta refinería es todo un acontecimiento y un distintivo de nuestra política de transformación.
0: Concluyeron los trabajos de análisis de los restos de Deban y Escobar como parte de la nueva necropsia realizada por parte de los peritos de la Comisión Interinstitucional, señaló Mario Escobar Salazar, padre de la joven localizada sin vida el pasado 22 de abril. Escobar confió que pronto se le informe a la familia y a la Fiscalía Especializada en Feminicidios los resultados que arrojó este estudio. Se revelaron nuevos videos en donde se observa el momento en que los escoltas de Jesús N. habrían ingresado la pistola con la que presuntamente este abogado disparó a Irma Lidia en el restaurante Suntory, aquí en la colonia del Valle, en la capital. Los guardaespaldas habrían llevado el arma por órdenes de su jefe, principal sospechoso del asesinato de quien fuera su esposa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trasladaron a Lelín Canchola, Lenin Canchola Martínez, presunto líder del grupo delictivo Los Malcriados 3AD. Imagínese usted, los Malcriados 3AD. Bueno, eh, esto aquí en la capital, luego de que ayer fue detenido en Nuevo León, Lenin Canchola, también conocido como el Carnal, fue trasladado a la capital durante la madrugada y presentado ante la autoridad que lo requiere en el centro penitenciario de Santa Marta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital realizó el primer paseo ciclista de policías y ciudadanos juntos. Esto fue en la vía pública por una ciudad segura que contó con la participación de más de 3.000 personas, de acuerdo con autoridades de la ciudad. Tras un operativo del ejército en la región de Uruapan, civiles armados, que se identificaron como autodefensas, realizaron bloqueos carreteros quemas de vehículos empresariales y detonaciones de explosivos, lo que, bueno, pues esparció temor entre los habitantes y movilizó a diversas corporaciones de seguridad. Vámonos a temas internacionales. La Suprema Corte de Texas bloqueó el viernes por la noche la orden de una corte inferior que permitió a las clínicas seguir practicando abortos. Unos días después de que algunos médicos reanudaron la atención de pacientes tras la revocación del histórico fallo Roe vs. Wade. El Papa Francisco se reunió este viernes con el magnate de la tecnología, cofundador de Tesla y SpaceX, la persona más rica del mundo, Elon Musk. Eh, sí, el Papa estuvo con Elon Musk durante cerca de 40 minutos en su residencia de Santa Marta. Hoy en los deportes, el español Carlos Sainz Jr. de la escudería Ferrari se hizo con la primera y la pole position de su carrera en la Fórmula 1 al término de la sesión clasificatoria del Gran Premio de Gran Bretaña por delante estuvo el neerlandés Max Verstappen la segunda línea de salida será para Charles Leclerc y tercero y el mexicano Sergio Checo Pérez va a salir en cuarto lugar el arranque de la apertura 2022 de la Liga MX tuvo que retrasarse, pues el partido de entre Necaxi y Toluca, correspondiente a la jornada 1, fue pospuesto por las fuertes lluvias y la tormenta eléctrica allá en Aguascalientes. Que por cierto se va a jugar a las 5 de la tarde hoy allá en Aguascalientes. Bueno, momento de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Patricia López, que ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está el clima? Adelante, Pati.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarnos a todos los que nos escuchan para comentarles que el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de la República Mexicana generará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y gachas fuertes de viento con posibles granizadas en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, mientras que canales de baja presión, el primero extendido sobre la mesa del norte y la mesa central y el segundo sobre el sureste mexicano en combinación con la entrada de humedad del océano pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y también se prevé la posible caída de granizo sobre entidades del occidente, el centro y oriente del país, incluida también la península de Yucatán. Eh, se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y en el estado de Chiapas es importante comentarles que continuará el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que aquí en la ciudad de México se espera el incremento de nubosidad eh, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes que podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre los 25 y 27 grados dos centígrados, mientras que para el día de mañana al amanecer entre trece y quince grados Celsius. Este es el reporte desde el, desde el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es momento, es momento de conocer la vialidad en las calles de la Ciudad de México. Ya está, Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues tenemos... Excelentes noticias para todos los habitantes de aquí en la colonia El Pedregal de Santa Úrsula. Y es que finalmente, después de más de tres meses, personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México encontraron la fuga de agua que estaba afectando a varios domicilios de la colonia Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán. Y es que alrededor de las 5 de la mañana, el personal de SACME localizaron en la calle San Irminio la tubería de 12 pulgadas fracturada, donde se estuvo desperdiciando el agua durante varios meses. Vecinos del Terregal de Santa Úsula están, están esperanzados de que con la reparación de esta, agua, esta fuga de agua se deje de entrar pues, a sus domicilios, que causó varias afectaciones. Los trabajadores de SACMEC mencionaron que realizarán el cambio de la tubería de 12 pulgadas, cerrarán las válvulas de agua de estas colonias, mientras se realizan los trabajos. Pues Manuel, pues ya después de tres meses parece que encontraron el problema que afectó, como te comento, pues varias viviendas y dicen, el recorrido en varias viviendas de esta colonia y el agua se les estaba fijando a sus domicilios, dañó parte de sus muebles, de su patrimonio, Manuel.
0: Bueno, pues ahí buenas noticias como tú comentas para los habitantes del sur de la capital, en específico allá en la zona del Pedregal. Gracias y estamos pendientes, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: Vas
2: a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas
6: ¿A dónde
2: vayas? Tarde o temprano.
0: Los Bookies. ¿Quién escuchaba los Bookies? Bueno, Héctor Vieira, ¿no? ¿Tú escuchabas los Bookies? Sí, ¿no? Sí, es de tu, tu tiempo, ¿no? Digo, o sea, también nosotros lo escuchamos, pero un poquito más de, del tuyo, ¿no? O sea, más tirado para allá. <risa> los sonidos del ayer, efectivamente. Bueno, los Bookies regresan en grande la banda formada en 1975 por Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís tendrán un reencuentro especial después de 26 años separados su tour va a recorrer desde el mes de septiembre en las ciudades de Tijuana, Monterrey Guadalajara, Morelia para finalizar su gira en el Estadio Azteca en la Ciudad de México aquí el próximo 3 de diciembre Si
2: siente el mismo amor por
3: ti
0: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 13 minutos, las 2 con 3 en el tiempo del centro del de País. La jefa de gobierno, hablando de temas ya de la capital, la jefa de gobierno anunció algunos cambios en su gabinete y toda la información la trae nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
7: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí, hoy y te comento que la jefa de gobierno no hoy en tiempo en su gabinete, a través de un comunicado de prensa...
0: Vamos a regresar ahorita con nuestro compañero Carlos Navarro, que, bueno, anda en las calles de la capital, le está reporteando, está justo en el lugar de la noticia. Digo, bueno, nos iba a platicar de temas de cambios en el gabinete, aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, ahorita vamos a ir rápidamente hasta Veracruz con nuestro compañero Juan David Castilla, que nos tiene información. Ya identificaron al migrante veracruzano fallecido allá en Texas. Adelante, Juan David Castilla.
3: Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, autoridades de este estado identificaron a un joven que murió en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos, el pasado lunes 27 de junio, donde se ha reportado el fallecimiento de 53 migrantes. El director general de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante, igual detalló que se trata de un varón de 16 años, originario de la localidad San Marcos, Atexquilapa, municipio de Naulinco, cercano a Jalapa. Se trata del primo de dos hermanos de 16 y 19 años, quienes aún se encuentran desaparecidos junto con otra persona, quien también es originaria del estado de Veracruz y posiblemente viajaba en la caja del camión de carga pesada. Los jóvenes se dedicaban a la fabricación de calzado de piel en Naulinco, un municipio de la región capital de Veracruz, donde más del 80% de la población elabora y comercializa zapatos. Los tres decidieron abandonar su ciudad natal en busca de mejores oportunidades laborales para comprarse una vivienda y un automóvil. Tras el hallazgo del tráiler con personas asfixiadas en Estados Unidos, familiares de los tres jóvenes de Naulico confirmaron haber pagado 200 mil pesos a un pollero para cruzarlos del estado de Tamaulipas a San Antonio, Texas. El director general de atención a migrantes en Veracruz aseguró que se iniciará el proceso de repatriación del cuerpo del joven fallecido, situación que podría demorar una semana. Este es el reporte desde Veracruz. Manuel, excelente tarde.
0: Igualmente para ti, Juan David Castilla desde Veracruz. Bueno, pues ahí lo tiene. Eh, lamentable, lamentable lo que ocurrió allá en, en Texas pero en fin, le platicaba también eh, ahorita que estamos contactando a nuestro compañero Carlos Navarro que la jefa de gobierno anunció algunos cambios aquí en la capital ya tenemos a nuestro compañero Carlos Navarro ahí está en la línea, Carlos ahora sí te escuchamos, adelante
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo nuevos ajustes en su gabinete a través de un comunicado de prensa, el gobierno local informó que Natalie Desplaz-Puel es la nueva secretaria de Turismo. Ella fue directora del Centro de Investigación Turística del Tecnológico de Monterrey, Campo, Chihuahua y cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector. Recordemos que esta secretaría en menos
8: de un año ha tenido
0: no, ahí tenemos problemas, pero bueno, a ver, le platico, Natalie Desplas, así se llama, Natalie Desplas Puel, asume el cargo de secretaria de turismo. Estudió la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Ciencias Sociales en Capital de Toulouse, Capital Toulouse, y realizó una maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de Sorbonne y doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Esperemos, de verdad esperemos, que aporte a todo lo que tiene que ver con turismo aquí en la Ciudad de México. Es importantísimo, es un pilar fundamental el tema de turismo en la Ciudad de México. Bueno, ese es uno. Otro. Rebeca Olivia Sánchez sustituye a Estela Damián Peralta, quien deja el cargo como directora general del DIF y se incorpora como secretaria particular de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En tanto, Carlos Ulloa, Personaje importante, ahí en el gabinete, Carlos Ulloa, se incorpora como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. En la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, asume como encargado de despacho Rigoberto Salgado, quien se desempeñaba como Coordinador General de Participación Ciudadana en esta dependencia. Vaya que en sí su momento, Rigoberto Salgado fue señalado por varias cosas, sobre todo en la Alcaldía de Tláhuac. No sé si lo recuerdan. En Metrobús, Roberto Samuel Capuano deja el cargo como director general y en sustitución es nombrada Rosario Castro Escorcia. La nueva directora general del Metrobús se desempeñó recientemente como directora general de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos en la Secretaría de Movilidad. Anteriormente... Fue subgerente de evaluación y control financiero del sistema de transporte colectivo Metro. Cuenta con licenciatura en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en economía por el Colegio de México. ¿Por qué le platico todo esto? Bueno, porque tenemos que saber quiénes son nuestros funcionarios, quiénes van a estar a cargo de organismos, de dependencias, de secretarías importantes aquí en la capital. Y bueno, finalmente se anuncia la creación de lo que es ahora la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, que va a estar a cargo de Amador Rodríguez Lozano, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNA. Bueno, pues esos son los cambios ahí en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Vámonos hasta Colima, eh, internos de los Cerezos. Allá en Colima reanudan la elaboración de cubrebocas ante el incremento ahora, por supuesto, de COVID-19. Marta de la Torre en Colima. Adelante, Marta.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues se tiene la meta de elaborar un millón de cubrebocas 180 mil batas para cirujano, 10 mil batas para pacientes, 5 mil overoles y 3 mil eh, escafaladrias de protección, así como eh, 20 mil botas. Esto por parte de los internos de los dos cerezos de Colima, tanto el de la capital como el de Manzanillo. Y es que para ello, pues fue firmado eh, por parte del gobierno del Estado un convenio con una empresa maquiladora que, bueno, pues estará eh, dándoles el material y la capacitación a estos. Eh, internos y bueno pues sobre todo se estará aprovechando la mano de obra de, de ellos que bueno pues ya están capacitados y que también este trabajo les sirve a ellos de remuneración lo que se pretende es que bueno pues ante el incremento del 84.6% de los casos de COVID en Colima pues se cuente con suficiente material sanitario para hacer frente a esta quinta ola de la pandemia y por esta razón es que pues se dio a conocer que ya se está reanudando esta actividad de los cubrebocas que se había pues eh, puesto en pausa después de que habían disminuido los casos. Y Manuel, también te informo que aquí en Colima, desde pues las primeras horas del día, los policías estatales, así como elementos de custodio, se fueron a paro de labores y es que ellos reclaman una gran cantidad de problemas con eh, la cuestión de pago y también con la cuestión de eh, eh, algunas prestaciones. A ellos eh, protestaron porque solamente se les incrementó el 3% de, eh, a su sueldo. Ellos eh, solicitan más incremento porque solamente esto representa 80 pesos a la quincena. Y también pues destacan que no están eh, en la modalidad 10 del INSS, que bueno es la que les da toda la protección, la atención médica, todo lo que ellos necesitan, sobre todo por el riesgo que corren en esta, eh, en, en esta actividad. También los custodios pues señalaron tener los mismos problemas. Destacaron que, por ejemplo, pues tampoco tienen préstamo desde pensiones porque le están eh, demorando a, eh, lo que son las aportaciones y, bueno, tienen una gran cantidad de problemas. Ellos indican que son pocos los elementos de la policía estatal que, bueno, pues para hacer frente a toda esta problemática de inseguridad ha llegado una gran cantidad de marinos, pero ellos indican si se apuesta a los marinos, terminando la administración, se van a ir los marinos y van a quedar pocos elementos cuando se debería de apostar por también reforzar esta institución y que sigan llegando los marinos, pero se necesita reforzar la seguridad. Destacar, Manuel, que de los 11 eh, policías que han sido asesinados aquí en Colima, cuatro corresponden a esta corporación de la Policía Estatal, porque lo que bueno, ellos levantaron la voz para que sean atendidas sus demandas y sobre todo, pues también escuchados en este... Eh, problemática que tiene frente a la inseguridad que se está viviendo aquí el, en el Estado. Es la información, Adol.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Marta, por el informe.
9: Gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Marta de la Torre allá en Colima. Año con año, el Instituto Mexicano del Seguro Social presenta el informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto, esto con el fin de cumplir pues, lo establecido por la ley y que esta información conduzca a definir posibles estrategias que permitan fortalecer su solidez, eficiencia y vocación de servicio, esto en beneficio de la población derechohabiente. Entre los riesgos más relevantes identificados, ahí le va, la transición demográfica y epidemiológica que implica que el instituto atienda padecimientos cada vez más complejos y costosos de orden crónico degenerativo. Uno de, cada, uno de cada cuatro pesos perdón, que se recaudaron para el seguro de enfermedades y maternidad en 2021 se destinó a la atención de diabetes mellitus hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica y el crecimiento previsto de la nómina asociada al régimen de jubilaciones y pensiones. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que mandata la ley, pues ahora permite conocer la situación financiera del IMSS y los importes, los retos que enfrenta, los cuales exigen contar con ahora sin duda alguna análisis profundos. bueno esto es lo que le digo. Oiga, regresando de la pausa, le voy a platicar qué ocurre allá en Guerrero, porque también la situación con la policía, con denuncias que se han hecho por parte de ciudadanos hacia los militares, está que se enciende la situación allá. Esa es una. Y la otra, el Día Mundial de los OVNIs. ¿Cómo se llama la, la señora esta? Bi no, Vilchis, no. Esa es la de los miércoles. ¿Cómo? Muffer Walker. Bueno, ahí está. Le voy a platicar regresando de la pausa. En fin, este, nos vamos con lo que sigue, a ver, adelante. Julio,
10: Julio. Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 4, aplican restricciones. Válido en hiper y super
0: Bueno, comenzamos la selección musical de este sábado con un tema de estreno, se trata de Wall Again, del DJ japonés Steve Aoki, que cuenta con la colaboración de DJ, del DJ sueco Casey y el cantautor John Martin, que a un día de su lanzamiento acumula más de 30.000 reproducciones allá en YouTube, en esta plataforma de videos, ahí le va, Wall Again, del DJ japonés Steve Aoki, de los mejores DJs del mundo, sin duda alguna, eh, Steve Aoki. Con esto los dejamos. Regresando, ya le platico de los OVNIs y de lo que ocurre allá en el estado de Guerrero. Soy Manuel Zamacona. Vamos a una pausa. Usted está en zona de noticias.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias, con Manuel Zamacona, por el Heraldo Radio.
10: Evolución H, con Mariano Rivapalacio.
0: Ya son las dos de la tarde con 31 minutos, las dos con treinta en el tiempo del centro del de País. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Usted sintoniza Zona de Noticias en el 98.5 y de FM aquí en el Valle de México. Por cierto, gracias a los que nos están escribiendo en las redes sociales. Muchas, muchas gracias y síganlo haciendo. Arroba Zamacona al aire. Ya está aquí en cabina mi querido Mariano Palacio con Evolución H. ¿Cómo estás, Mariano?
10: Querido Manuel Samacona, ¿cómo estás, amigos del Heraldo Radio de Zona de Noticias? Bien. Bien, Manuel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Fíjate, Manuel, que esta tarde vamos a hablar de las llamadas olas de calor. ¿Qué es una ola de calor? Se trata de un evento fenómeno climático sostenido de temperatura extremadamente alta uh -huh. para una región específica. Prácticamente en esta temporada de calor, todavía estamos en temporada de calor, sí. a pesar de que ya se acercan las lluvias, afortunadamente, y en determinados puntos del, del país, incluso la Ciudad de México, padecemos por zonas las llamadas olas de calor. Uh -huh. Pasa mucho, por ejemplo, que viene del sur de la capital del país sientes un poquito más fresco te acercas a la zona centro donde hay más cemento hay más construcción, menos árboles y entonces empiezas a sentir más la temperatura okay. eso ese fenómeno se llama olas de calor. Y tengo un dato muy interesante, que en combinación con la contamina contaminación ambiental del aire, resulta dañina para la salud y en situaciones prolongadas. Hay personas, incluso Manuel, que pueden a llegar pe a perder la vida con esta combinación de la ola de calor con la contaminación ambiental. Y ahí te va, fíjate, les platico. Investigadores de la Universidad del Sur de California revelan información que está ayudando a conocer los riesgos para los seres humanos, incluso los animales, el vivir en una zona donde se presentan constantemente las olas de calor y además hay contaminación ambiental. El estudio encontró que en comparación con los días sin condiciones extremas, los días de calor extremo aumenta en un 6% el riesgo de muerte. En los días de contaminación atmosférica extrema, las muertes eran un 5% más probables, pero en días con calor extremo más contaminación del aire las muertes, las muertes eran un 21% más probables, un efecto sinérgico que casi duplica el impacto de las exposiciones individuales combinadas recordemos Manuel que aquí en la Ciudad de México tú lo mencionaste, aquí se mencionó en el Heraldo Radio, hace semanas tuvimos contingencia ambiental y hacía mucho calor, esto tiene que ser un foco de advertencia tanto para las autoridades y para quienes vivimos aquí en la capital por ejemplo ¿no? es bien interesante, bien es, pensamos bueno, hace mucha contaminación, te metes a tu casa o uh -huh. dejas de hacer ejercicio. Hay gente que incluso en la contaminación, cuando se, se advertía de una contingencia ambiental, uh -huh. yo en la calle seguía viendo a personas haciendo ejercicio, jugando básquetbol en uh -huh. algunos uh -huh. lugares abiertos, corriendo. Esto puede ser a la larga, a mediano y largo plazo, pues este perjudicial para la salud de esas personas. ¿No? Es muy importante que atengamos este tipo de recomendaciones porque ya con esta evidencia científica de estos investigadores está aumentando la probabilidad de que una persona pueda llegar a perder la vida con estas olas de calor y más si en la ciudad o en la región
0: hay contaminación ambiental. A veces minorizamos la situación que tiene que ver con la ola de calor, ¿no? porque no es lo mismo a lo mejor o no sé si tenga que ver el golpe de calor. El golpe
10: de calor, es el, de calor. es el la efecto. La ola de calor te puede generar un golpe de calor. Uh -huh. Eso sí, ¿no? Que empiezas a, a sudar frío, te empiezas a marear. Aparte, si no comiste, no desayunaste bien, pues entonces te mareas y puedes llegar a tener un desmayo.
0: Las descompensaciones. En eh, La
10: descompensación. Okay. Ese es el golpe de calor, calor, pero que sí puede ser generado por la ola de calor. Ya existían, Manuel, estudios que han examinado cómo el calor extremo y la contaminación del aire afectan por separado uh -huh. el riesgo de mortalidad y cómo cada uno varía con el otro este estudio que te estoy presentando en exclusiva, este estudio reciente del que estamos hablando y que ya fue publicado en una importante revista científica mundial, es el primero en utilizar un nuevo enfoque para comprender qué sucede cuando coinciden el calor extremo y la contaminación del aire. Los hallazgos podrían ayudar a las personas, comunidades y los sistemas de atención médica Manuel a prepararse para el clima extremo y minimizar los daños potenciales, porque según la investigadora Erika García, que es profesora y la titular de este estudio, se espera espera que para finales de siglo los incendios forestales aumenten hasta en un 50%, por lo tanto implica que se presente calor extremo donde haya incendios forestales uh -huh. y contaminación derivada del humo de estos incendios forestales. Entonces, imagínate, la combinación pues puede ser mortal. Ahora, rapidísimo, sí, ya no, para culminar. Sí, no, no. Aunque los investigadores no estudiaron causas específicas de cómo las personas pueden morir al mezclarse una ola de calor con la contaminación, estas condiciones generalmente incluyen casos de insuficiencia cardíaca, y neumonías. O sea, el exceso de la contaminación, okay. tú lo sabes, puede presentar neumonía en las personas, que termina desgraciadamente quitándole la vida a mucha gente la neumonía, ¿no? Y esto puede ocurrir. En los días en que tanto el calor como la contam contaminación del aire alcanza niveles altos, incluso extremos, las personas pueden llegar a presentar inflamación, estrés oxidativo en las células del organismo, así como problemas para regular la temperatura interna del cuerpo. Todo esto puede Por ser eso. mortal. Exactamente. Entonces, mezcla, ola de calor que la seguimos padeciendo en sí. el país, mezcla de ola de calor con, eh, con contaminación ambiental puede generar estrés oxidativo, inflamación de órganos y problemas para regular la temperatura interna del cuerpo. Y si no se atiende a tiempo, pues desgraciadamente se puede llegar a una situación o un desenlace fatal.
0: Y a veces no sabemos lo que tenemos. ¿No? De repente, con todo lo que nos dijiste y esta bueno, investigación aquí, decimos, eh, bueno, a ver, de repente vamos al doctor que tengo, doctor pero todos estos este, factores que nos sí. acabas de platicar son los que nos sí. afectan. Sí, a, a lo mejor no sabemos.
10: Puede, puede, incluso hay personas que dicen, tengo tengo una alergia, ¿no? Hay personas Exacto. que tienen alergias específicas, uh -huh. alergias a determinados, eh, por ejemplo, árboles al polvo, a determinados, eh, por ejemplo, animales, sí. ¿no? Que el contacto, y entonces empiezan, empiezan a manifestar síntomas, por ejemplo, de algún padecimiento respiratorio, y si a esto todavía le aumentas, por ejemplo, la ola de calor y le aumentas que vives en una ciudad como la capital del país, Sí. Cuando a veces se presentan contingencias ambientales por tener contaminación alta en partículas, pues entonces lo importante es ir, acudir con el especialista, descartar, actuar a tiempo y evitar un desenlace fatal.
0: Totalmente. Qué interesante lo que nos platicas, Mariano. Oye, para la gente que en este momento nos viene escuchando, que vea en su auto, que está en la casa, que está en su dispositivo móvil, si te quieren contactar en redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
10: Pues muchísimas gracias, Manuel. La oportunidad a todas las personas que nos están escuchando, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, arroba JM Riva Palacio, Instagram, arroba JM Riva Palacio, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez con Y y Z. Directamente hay cualquier inquietud, yo la
0: respondo. Tú contestas directamente. Yo directamente, no hay Community Manager aquí. Perfecto. Yo soy el Community Manager, manager. Ayer. <risa> muy bien, gracias querido Mariano Gracias Manuel, muy buenas tardes Mariano Riva Palacio, aquí en Zona de Noticias Son las 2 de la tarde con 38 minutos Bueno, a ver, eh, no sé si en la semana usted escuchó una nota Le voy a platicar de qué se trata Usted pide una, un taxi por aplicación en el aeropuerto Bueno, pues ahora resulta que los policías Qué bueno usted el distintivo el, el distintivo que tienen los policías del aeropuerto es una gorra color naranja, por ejemplo. ¿no? Pero de repente ya escuchamos que se tardan las maletas en llegar ahí en la banda, que no hay gasolina para los aviones, etcétera ¿A qué se debe la actual saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Y además, ¿por qué hay retrasos en todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy muy mal pensado y ahorita le voy a decir por qué. Pero bueno, en la línea telefónica tenemos a Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, a quien le doy la más cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
11: Bien, encantado de saludarte, Manuel. Con mucho gusto. Muy buenas tardes a todo tu amable auditorio también.
0: Gracias. Oye, poníamos en contexto lo, lo que decía, ¿no? Eh, de repente ya hubo problemas otra vez con, con el tema de los taxis por aplicación, pero bueno, yéndonos un poquito más para atrás, problemas en las bandas con el equipaje, que no hay gasolina o que tarda la gasolina en llegar para los aviones. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué crees que esté ocurriendo ahí en el aeropuerto internacional, aquí en la Ciudad de México?
11: Mira, son varios factores los que intervienen en la demora, en las incomodidades que se han generado desde hace mucho tiempo, pero más se han agravado en los últimos meses, semanas. Dos factores fundamentales, algunos atribuibles al aeropuerto, a la administración del aeropuerto mismo, o de los aeropuertos en cuestión, y también, por otro lado, que también puede ser responsabilidad de las aerolíneas. Hay retrasos atribuibles a cada uno de estos y deben ser sancionados. Déjame decirte, Manuel, que la gente debe saber que puede acudir a las autoridades de la Profeco, por ejemplo, e interponer una denuncia por, precisamente por las demoras, los retrasos, eh, las incomodidades que están pasando. Para sancionar hay un comité que dictamina de quién es la responsabilidad, si del aeropuerto, de la aerolínea, o son causas atribuibles a, por ejemplo, causas de fuerza mayor... Eh, efectos de la naturaleza eh, etcétera, para que se sancione y no vuelva a suceder, porque ya son muchas las incomodidades y los pérdidas de tiempo ¿Qué pasa con las maletas? Las maletas, eh, los servicios han sido insuficientes el, las bandas que transportan, lo que vemos eh, donde recogemos las maletas pero previamente hay una serie de bandas transportadoras mecánicas y otros carritos que van del avión a esas bandas, pues mira Ah, no hay suficiente personal para atender esos carritos. Dos, hay, hay aerolíneas que están operando, por ejemplo, Aeroméxico está operando en la T1 y en la T2, es decir, la vieja y la nueva terminal, y a veces te bajan en una terminal, pero te, eh, el avión aparca cerca de una, pero te llevan las maletas a la otra terminal. En lo que se transfieren pasajeros o maletas, ahí viene una pérdida de tiempo. Luego, no hay asignación suficiente de puertas de abordaje o puertas para desembarque de maletas. Eso también conlleva retrasos. Eh, en la carga de combustible, bien señalas, hay aeropuertos donde no hay eh, contenedores o depósitos eh, suficientes. Tienen que estarle suministrando a través de pipas y en el caso de algunos aeropuertos, pues no es suficiente. Se acaba y tienen que esperar a que haya suministro a través de pipas. También no hay que ser... Este, eh, muy inocente para saber que pues quizás allá hay algo raro o turbio en uh -huh. el manejo del de combustible tres eh, las demoras pues impactan en la productividad no nada más de los pasajeros también los aeropuertos dejan de tener operaciones o eh, deja de haber productividad para las aerolíneas para los aviones mismos y se crea un efecto dominó van retrasando el siguiente vuelo y el siguiente vuelo, uh -huh. y así a su vez, hasta que vemos los tableros, eh, la gente quejándose de que hay vuelos cancelados, hay vuelos demorados, precisamente por este efecto dominó. ¿Qué es lo que está pasando con los administradores? Si es que fuere su responsabilidad, pues a lo mejor hay falta de experiencia. También es, hay, que, hay que observar que eh, la Sedena, o sea los militares, están asumiendo el control y la supervisión y la seguridad en los aeropuertos, eh, esto pues es un gran esfuerzo para contener la delincuencia organizada, pero también conlleva a un ajuste en el que va a tomar tiempo que los soldados aprendan a desarrollar estos procedimientos de revisión, puesto que su labor es de seguridad nacional es de resguardo, no son de procesos administrativos como es, es revisión de pasajeros, arcos detectores, manejo, que antes estaba a cargo de civiles como bien sabes, y pues todo esto ha causado un desajuste y una serie de incomodidades, eh, pero sobre todo este también pérdida de tiempo no y de productividad que pues, impacta en el turismo y más ahora que estamos pues tratando de recuperar algo de lo perdido durante esta pandemia.
0: Qué interesante análisis, eh, Fernando. Oye, mira, ¿y por qué decía que a veces es uno mal pensado en, en cierto sentido? no? Porque vemos y, y lo ponemos en contexto esto que, que nos estás analizando, del combustible, de las bandas, etcétera. Eh, yo pensaría que a lo mejor, ¿no? Y, y teniendo ya un antecedente de lo que es ahora el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que salen pues pocos vuelos ¿no? prácticamente al día, decir, oye, pues está pasando esto aquí como para mudarnos para allá no sé cómo cómo lo veas tú, si es una estrategia sí, quizá.
11: Sí, podría considerarse así, eh, podría percibirse así, sin embargo falta que, eh, por ejemplo, las aerolíneas pues difícilmente podrán volar allá porque eh, no es productivo tampoco para ellos, no les es rentable, sean sinceros. Te digo, duplicarían eh, operaciones? Aún mandando cierto tipo, cierta cantidad de vuelos hacia allá tendría que definirse ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué vuelos? ¿Qué aerolíneas se irían para allá? ¿O qué vuelos? ¿Qué frecuencias? ¿En qué porcentaje? Porque ya han estado hablando de números, ¿no? Un 25% se iría para allá, es una buena cifra, pero esa cifra este, se puede desahogar de otra forma. Sin embargo, quieren, sí, de alguna forma condicionar, tienes mucha razón pareciera que quieren condicionar el uso del aeropuerto Felipe Ángeles mediante esta salida o esta saturación llevada a tal punto al aeropuerto, no nada más ahorita, sino desde años atrás, han dejado que se sature, pero hay otras soluciones concretas. Sin embargo, creo que eh, hay que eh, fijarse primero en que la duplicidad de operaciones de vuelos nacionales, pues no es rentable para estas aerolíneas uh -huh. a lo mejor van a empezar a intentarlo con Toluca es otra opción, Puebla también es otra opción, pero eh, condicionarlo todo a Felipe Ángeles aunque lo niegue el gobierno federal, pues pareciera que está tendiendo para allá, las aerolíneas se van a resistir y eh, el, men el mercado es el que va a definir, y ya verás eh, va a suceder como con lo que sucede con el vuelo de ahí de Santa Luc de Felipe Ángeles a Villahermosa este, que no ha funcionado y otros vuelos que tampoco han funcionado quizás algunos sí funcionen pero eh, está, van en detrimento de las ganancias de las aerolíneas, ¿por qué? porque van a medio llenarse precisamente porque hay operaciones tanto en, en el Benito Juárez como en el Felipe Ángeles y eso no es un modelo de negocios bueno o viable para las aerolíneas, por eso las aerolíneas extranjeras tampoco están operando a excepción de una cubana y una venezolana, que son vuelos ahí semanales o quincenales, pero en realidad no son vuelos importantes como los que debería de haber entre México y Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal cliente y socio comercial y donde se desarrolla el 60% de los vuelos a nivel internacional de México y hacia el mundo, ¿no? Creo que ahí hace falta exponer o detonar una estrategia Precisamente que dé certidumbre y que no deje pauta a dudas o pues, eh, eh, este tipo de de, de de interrogantes que nos dejan flotando en el aire precisamente porque no hay claridad, no hay certeza en el rumbo y no hay un trazo delimitado en la estrategia de cómo desarrollar los aeropuertos, cómo resolver la saturación del actual Benito Juárez, que era el principal problema, el problema de origen era ese, ¿no? No que se utilice el Felipe Ángeles, sino desahogar la saturación del Benito Juárez. Cosa que no se ha logrado hasta el momento por la falta de una visión sí. de negocios, creo. eh
0: Oye, qué interesante este el análisis, Fernando. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en redes sociales?
11: Mira, en Twitter estamos como Fer Gómez Suárez y como eh, un blog que es consultoraeroportuario.blogspot.mx
0: Muchas gracias. Gracias, Fernando, por el análisis, ¿eh?
11: No, a sus órdenes, como siempre, con mucho gusto, Manuel.
0: Muchísimas gracias, Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y también en aviación. Nos escribe Guillermo Muñoz, dice, Manuel, sabemos que hay mano negra para aburrir y fastidiar al pasajero y mandarlos al Chaifa. Es un perverso plan con maña. Bueno, y así como él, nos puede escribir ustedes a través de redes sociales, arroba Zamacona al aire. Dos de la tarde, ya con 48 minutos.
6: Mujer Plena, con Paulina Amozorrutia.
0: Ya está en la línea telefónica Paulina Amosurruti, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querida Pau?
1: Saludarlo a usted y a todo su auditorio. Hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes.
0: Oye, a ver, ya ya vi, ¿eh? Ya vi por acá el tema de arranque, o Lea <risa> le,
1: le, el título, léelo, por favor, para, para que los que nos escuchan Mira. digan... Espérate, súbele,
0: cállate... Exacto, fama, joder, a ver, sh, a bájale, exacto, dice... Las <risa> relaciones tóxicas... Nada más para empezar ahí... Las relaciones tóxicas no son un meme. ¿Qué hay detrás? Es
1: ¿Qué que, eres? ¿sabes que Se nos hace muy chistosito pedirle permiso al novio para hacer algo que la señorita en, en turno sea celosa y se ponga loca por todo y no es correcto tú sabes que cuando hablamos temas de mujeres aunque nuestra sección se llama mujer plena la verdad es que tratamos de ser equilibrados y no pasar la balanza solo a favor de la mujer pero estas las relaciones tóxicas han hecho que la familia luego se rompa, esa es la verdad entonces a mí me gustaría abarcar contigo tres puntos, primero no hay medias naranjas, ya estamos completos Y si no eres feliz solo, no vas a ser feliz con nadie O sea, dejemos esta teoría estúpida de Es que soy feliz eh, contigo, es que solo contigo me siento bien Es que si no estás tú, mi vida es un desastre eh, Red flag, ¿no? Eso empezamos por ahí, eso ya empezó a ser una relación tóxica Tienes que hacer silencios y buscar y esperar estar bien Y pareciera normal, pero no lo hacemos así, ¿cierto o no?
0: Sí Efectivamente. A ver, <risa>
1: te estoy haciendo el frío.
0: <risa> sí, me agarraste así como que en curva, pero a ver, y, y definiendo, ¿no? El tema de las relaciones tóxicas, las hay y las hay, pero a montones, o sea, yo creo que... Sí,
1: absolutamente... Digo,
0: no sé en qué porcentaje, la verdad no sé en qué porcentaje, pero yo te aseguro que, o sea, un 50% mínimo son tóxicos, ¿eh?
1: A ver, vamos pensando que la Ciudad de México hoy en día es la ciudad con más violencia intrafamiliar. O sea, acaba de sacar la, acaban de sacar la nota. No es un chiste. Y esto empieza, yo creo que con dos cosas. Uno, con la falta de respeto. Es decir, una cosa es que el hombre o la mujer te pro, se protejan uno a otro, que eso está muy bien. Y otra cosa es que eh, le tengas que pedir perdón y permiso a un hombre por trabajar, por salir, por ir con tus amigas. Mal, mal, mal. Y por el otro lado... Estas mujeres que se ponen a revisar el celular del esposo Uf. del novio, que pasa una mujer y se pone celosa y dices ¿qué pasa? Yo debo confesar que, que pasa una mujer guapa y pico a mi marido, pero para que la vea. O sea, <risa> ¿qué, qué ron! O sea, estar a dieta no impide ver el menú. O sea, eh, eh, ya hablando en serio, la clave es eh, que, que tú no jalas al otro, que son dos historias únicas y autónomas que se equilibran y se acompañan, y en eso tiene que haber respeto y libertad. Entonces, si tú que nos oyes eres tóxico o estás con alguien tóxico, tienes que empezar a sanear, porque no se puede vivir así, y porque eso es la punta de lanza de la violencia que hoy se genera en nuestro país y que nace en las familias,
0: ¿no? Fíjate que este punto de vista y esta perspectiva, pues debería de perdurar, ¿no? O sea, es la que debería predominar. En, en las parejas, etcétera, y que bueno, ojalá yo cuando tenga a mi novia también le pueda decir, oye, ve este viejo ronón, ¿qué va pasando por acá?
1: ¿Sí? Pero... Te voy a avisar, pero es que así educamos a los niños, ¿sabes? Sí. Es, eh, 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 la, la niña, yo soy madre de cuatro hijos, y cuando mi chiquita llega, papá, me das, no sé qué, no, 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 a ver, habla con él claramente, no te contorsiones para conseguir algo, papá, ¿cómo estás? oye, por cierto, fíjate que necesito tal, y luego escucha, pero nos acostumbramos a estos roles, un tanto idiotas, perdona y me pasas mi multa, en donde <risa> nos parece muy simpático tener estas relaciones, pero luego entra la ansiedad, la violencia, entonces si tú tienes una relación tóxica, primero tienes que ver por ti, ¿no? Tratar de ver qué te hace feliz y qué no, qué, qué huecos tienes en la vida, y, y tratar de ser feliz autónomamente, y luego compartirlo, y segundo... Respeto, libertad y, y, y entender que el otro tiene libertad de ser y hacer lo que quiera. Yo siempre, cuando hablo y exclusivamente del tema de mujeres, nunca una mujer, y lo insisto, y sé que lo acabo de decir, pero hay que repetirlo, tendría que pedir perdón o permiso por ser la que quiere ser, ¿no?
2: Sí, Entonces, totalmente. pues
1: para pensarlo, para pensarlo y para masticar cómo está viviendo uno sus relaciones, porque uno no viene a sufrir.
0: Sí, ¿no? no, no. Venimos a gozar.
1: Te dejo te dejo pensando, me encanta cuando tú, me, me rebotas ideas, pero me encanta cuando oigo tu maquinaria pensando Y pensando en varias parejas que dices, es que estos están no,
7: haciendo.
1: Si es que, sí, sí <risa> no. claro, sí, Empezando por supuesto con nuestros papás, ¿no? Que tú decías, no le digas a tu papá que vamos a ir a comprar por, no uh -huh. y uno va aprendiendo estos patrones Entonces, tú que nos vienes oyendo en donde estés sí hace estos silencios y poquito a poquito trata de cambiar, porque además es lo que van a aprender tus hijos, de cómo debe de ser una relación, y híjole, esa no es una herencia que les queremos dejar.
0: Bueno, entonces, mi querida Paulina Tóxica Mosurrutia, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales? pero
1: tóxica. O sea, mi, mi marido hace algo mal y mi, y mi, mi suegra me dice, digo, es que yo no soy su mamá, yo nomás lo acompaño en el camino. Entonces, bueno si quiere ver los memes que voy a poner fabulosos de este tema, porque siempre nos divertimos y más en sábado, en Twitter Pau Amosurrutia y en Facebook y Instagram Paulina Amosurrutia y en Unión Mujer también, hoy vamos a subir un tema de este tipo que, que creo que nos vamos a divertir mucho
0: sin duda, oye te mando un beso, un abrazo como siempre ¿eh?
1: <risa> un beso a ti y a todo te equipazo que la verdad es que todos son un amor, en el heraldo eh. todos son lo máximo y felicidades por el aniversario,
0: gracias, gracias un abrazote Pau, un abrazo Paulina Mosurruti aquí en Zona de Noticias Bueno, nos vamos a, a la pausa Nos vamos a la pausa, regresando Ahora sí le voy a platicar del de, día de los De los ovnis Por acá este, Vamos a la pausa y te volvemos.
2: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias
12: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group.
0: Son las 3 de la tarde con un minuto Las 3 con uno en el tiempo del centro de la República Mexicana Gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía Si lo acaba de hacer, bienvenidas, bienvenidos A este espacio de noticias aquí a través de la señal De Heraldo Radio La frecuencia que usted sintonice el 98.5 DFM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, saludos también a los que nos ven y nos escuchan en Now Media Televisión y Now Media Radio. Gracias a Vaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Este, gracias a través también de las diferentes frecuencias allá en Estados Unidos. Los saludamos con muchísimo gusto. Oiga, yo lo quiero invitar a que se ponga en sintonía con nosotros también a través de redes sociales arroba al aire usted le da clic también a www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx oiga, a ver ya le platicaba que hoy 2 de julio se celebra el día mundial de los ovnis no tienes una rola ahí como de Jaime Maussan ahí está ese es
6: de los ovnis. ¿Cuál es? Hay una cumbia de los ovnis creo. ¿Es la cumbia de los ovnis? No, bueno, yo he escuchado una cumbia de los ovnis ¿Ah, sí? Está buena
0: eh, Últimamente se habla
6: <risa>
0: A ver, trepalesa
13: <risa>
0: Te amo, te amo pues las únicas sí, que hablan idioma no ovni es bien, este... ¿eh? ¿Ella? No, ya, no, porque ¿ye? me van a pasar la a que multa. Que Vi, mamá, Digo, no, no, es cierto, ¿no?
13: Siento el corazón, me amo, te amo. Amigos,
0: <risas> Aconsejo al
8: espectador guardar discreción si tiene hijos menores de edad.
0: Hoy no más! Oye, pero a ver, yo te voy a decir algo. Hace un par de años yo platiqué con Jaime Maussan. Yo
6: trabajé con Jaime Maussan. Ah, tú trabajaste sí, con Jaime Maussan. Sí, trabajé. Ahí empecé, la verdad, con mi carrera periodística.
0: Bueno, pues sí. es, es una persona y tú lo sabrás sí, mejor claro. que nadie. Uh -huh. Digo, un profesional en lo que hace y además, para ser algo primero hay que creérnoslas.
6: Totalmente, ¿No? sí.
0: Y él, este, de verdad es un estudioso y es alguien que... O sea, si tú le hablas, dices, oye, estoy viendo un avistamiento aquí, o sea, ¿te lo crees?
6: Justo eh, cuando cuento esta anécdota, fíjate que había una sala especial de... Mmm, había como cuatro reporteros aproximadamente y telefonistas, todo el día estaba sonando los teléfonos de gente de, oigan, estoy aquí, no sé, en Mérida, en tal lado... Ajá. Acaba de ver un este, objeto extraño en el cielo. Y entonces tomaban todo el reporte y cuando eran casos pues, más raros de los comunes, iban a investigarlo, ¿no? Pero era el equipo de investigaciones especiales y ahí solo entraban los más pro. Ah, sí, <risa> sí, fíjate. muy padre. Eh, experiencias sí, ahí con sí, Jaime, sí, Luzán. Sí, con Jaime Luzán. Bueno,
0: ¿y por qué vamos a todo esto? Hoy 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs. Son objeto volador no identificado. También conocido como World UFO Day, promovido por miles de creyentes, seguidores, investigadores particulares de este fenómeno. Y bueno, eh, su férrea creencia que no estamos solos en el universo. Yo sí creo que no estamos solos. No, no estamos solos. No bueno, no estamos yo sí solos. creo. Sí, yo también. Hay lo gente creo. que dice, ay, ¿cómo crees? Bueno, payasadas como las de esta señora. Bueno, yo creo que son payasadas. No, bitches, no, este, no. No, 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 <risa> esta señora. <risa> ya, ¿Cómo? Ya, ya, ya. Walker, ¿cómo?
6: Fernanda ¿Cómo uh, es Walker. Walker. Ah, bueno.
0: Y bueno, que, que existen seres más avanzados en el espacio exterior. Yo sí creo, ¿no? Que sí. por ahí, además de energías, creo que hay algo por ahí. Durante la celebración del Día Mundial de los Ovnis, en diversas partes del mundo se llevan a cabo actividades como maratones de películas. Esa es una. Que hay buenas. Maratones de películas, series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos, entre otros eventos. A ver, y muchos dicen por acá, ¿qué son los ovnis? Bueno, existen otras formas de vida inteligente del universo. Los ovnis, que son, le repito, objetos voladores no identificados, constituyen un tema polémico y controvertido. ¿Por qué? Porque no hay evidencias científicas ni formales, o sea, en la realidad, sobrenatural, solo hay hipótesis y conjeturas. Realmente, sí, es totalmente. lo que hay. Yo sí creo, creo que no estamos solos en este mundo. No deberíamos estar solos en este, en este universo. No, 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 no. Creo que no estamos solos. No, no estamos solos. Yo creo que se me queda bien, doctor. así de este güey que, <risa> que se fumó hoy, ¿no? <risa> y nadie <risa> hace nada. ¿Cómo dice?
12: Los marcianos llegaron
5: ya.
6: Se conformó el Frente Cívico Nacional que propone convocar una gran alianza electoral, parlamentaria y de gobierno entre las y los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos de oposición y que construyan un método de amplia participación para fortalecer la candidatura y un proyecto de país. En otras noticias, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, que vamos a platicar en breve con él, informó que el cortocircuito que se generó ayer en eh, un tren de la Línea 9 fue ocasionado por un paraguas que cayó a las vías. En su cuenta de Twitter, el funcionario capitalino detalló que el paraguas se enredó en las escobillas de alimentación del tren en la estación Velódromo. En noticias internacionales, en el norte de Alemania se detectó la peste porcina africana en una granja de cría de cerdos del distrito en el estado federado de Baja Sajonia. El primer caso de virus de la peste porcina en Alemania se registró el 10 de septiembre de
12: 2020. We
6: bueno, Manuel, estamos escuchando a mi cantante favorita Taylor Swift porque fíjate que reportes han dado a conocer que la cantante y el actor inglés eh, Joy Alwin, se comprometieron hace algunos meses y que están planeando una boda discreta, alejada de los medios y que tendrán lugar mucho antes de lo que el público puede estar imaginando. La pareja ha estado saliendo desde 2016, han sido muy discreto eh, y bueno, estarían planeando una boda simple pero muy elegante. Así que ya se ¿Quién? nos casa Taylor Swift. Taylor Swift, está bonita, ¿no? Está muy hermosa.
0: Taylor Swift. Sí. Muy bien. La
6: información Manuel, buenas tardes.
0: Gracias Georgina Monroy
2: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
0: Ya son las 3 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro del país. Llega una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau? Qué gusto saludarte.
14: ¿Cómo estás, Manuel? Bonito sábado para todos.
0: Muchísimas gracias. Oye, pues con el gusto de saludarte, cuéntanos con qué delicia nos vas a delitar el día de hoy.
14: Oye, pues fíjate que me han estado preguntando mucho por las berenjenas uh -huh. porque ya ves que luego a la gente le salen amargas. sí. Entonces me antojó muchísimo poder compartirles la receta de berenjenas a la parmesana y ahí mismo vamos a poder dar el tigre de cómo evitar que estén que amarga.
0: Ok, ok, ok. A Fíjate,
14: ver. Es importante comprar berenjenas que estén bien lisas y brillantes. Si tú ya las ves arrugaditas es que llevan mucho tiempo en el refrigerador del autoservicio y no es buena señal.
0: Oye, ¿cómo las distinguimos? O sea, porque tú, por o ejemplo... O sea, la
14: pielecita la vas a ver que está súper brillante, uh -huh. super lisita, no arrugada.
0: Ok, perfecto.
14: Bueno, entonces vas a comprar, por favor, cuatro berenjenas uh -huh. y las vas a rebanar de forma cir de circulitos, no a lo largo, sino de circulito. Uh -huh. Muy importante pelarlas antes, ya se me estaba olvidando ese detalle, Manuel. ¿Cuál, ¿A cuál? Hay que rebanarlas antes, hay que pelarlas antes y luego ya rebanarlas, eso me estaba olvidando ese detalle de pelarlas Ok, perfecto Y las vas a dejar toda la noche adentro de un bowl con agua y un poco de sal, de esta manera vamos a quitarlo amargo, este es el tip que les traigo el día de hoy uh
0: -huh. Oye, eso es importantísimo, creo que es el punto clave, ¿verdad?
14: Es el punto clave porque luego a la gente no le gusta la berenjena justo porque la sienten amarga. Uh -huh. Entonces De esta manera se le va a quitar la amargura por completo y al día siguiente le vas a quitar toda el agua y las vas a secar con un trapito o con una rituallas.
0: Ok, a ver, al otro día, ajá.
14: Bueno, vas a poner en una sartén una muy buena cantidad de aceite de oliva y vas a ir friendo una y cada una de las rebanadas de tus cuatro berenjenas.
0: Aceite de oliva. Y lo siguiente es...
14: Freír, Freír. todas tus rebanadas uh -huh. de la berenjena. Ok. Una vez que tú ves que ya están suavecitas y que están como transparentes, uh -huh. significa que ya están perfectas para retirarlas del
0: aceite. Ok.
14: Y las dejas a un ladito, igualmente con un papel absorbente. Okay. Perfecto. En un refractario vas a colocar una capa de esta berenjena que ya freíste uh -huh. y por encima una capita de salsa de jitomate, de estas que ya venden preparadas, que tienen albahaca y todas estas hierbas tipo italiano. Okay. Y me das oportunidad, sí. pues, puedo decir la marca.
0: Ya sé cuál es, pero dilo tú, querida Pau.
14: Es la de contadina.
0: <risa> okay, Los jitomates
14: sí. o la salsa de jitomate De Contadina está Espectacular
0: okay, perfecto. Y, y
14: te evitas el tener que tú preparar Toda esta salsa de muchas horas De estar hirviendo con las hierbas y demás Está muy pero muy rica Entonces le pones una capa de berenjena Una capa de, pas, de, de bueno, del puré de
1: jitomate uh
14: -huh. Otra capa de berenjena Otra capa de esta salsa de jitomate Y terminas con salsa de jitomate Y una muy buena cantidad De queso parmesano
0: ese lo encontramos en lado, en el súper, ahí sí, está el queso Sí, en el
14: súper, en la parte de la salchichonería donde encuentras los quesos, ahí encuentras una gran variedad de, que, de quesos parmesanos. Uh -huh. Ahora que me dices, es que no soy fan del queso parmesano, bueno, le puedes poner manchego, chihuahua o combinar una mezcla de lo que tú quieras. Puede ser igual manchego, chihuahua y un poco de parmesano. De esta manera también te sale más económico.
0: Oye, y encima se lo ponemos por poner y derretir.
14: Exactamente, una vez que se lo espolvoreas por encima una muy buena cantidad, uh -huh. lo vas a meter al horno okay. Para que se funda por completo el queso y entonces ya está lista para comer
0: Oye, y listo, nada más ahí en, en un bowl y, y hasta como, pues puede ser entrada o botana, ¿no?
14: Mira, puede ser una entrada, puede ser botanita o también puede ser un plato fuerte y lo acompañas de una ensalada
0: Ándale, también, porque te ¿Sí? voy a decir, digo, el tema de la de la berenjena no es tan común, ¿no? Aquí en, en nuestro país, o sea, de, de decir un platillo con berenjena,
14: bueno, no, a mí no, por ejemplo no. se me hace raro. ¿Sabes qué pasa? Que no, no entra como dentro de la tradicional cocina mexicana, es Ajá. mucho más mediterránea. Exacto. Y luego, como te digo, la gente le tiene miedo, pero honestamente es que si tú dejas tu berenjena una noche anterior en agua con sal, en serio, es que... Va a quedar deliciosa. O sea, esa parte como amarga, que la gente le tiene miedo a la berenjena,
0: se va por completo. Correcto. Oye, bueno, a ver, para todos los que nos vienen escuchando, pongan atención, por favor. Berenjena este a la es
14: Manuel
0: Zamacona, va a hablar. <ríe> y va a hablar. Ahí les va. A ver, vamos a ir al súper y vamos a escoger una berenjena lisa, brillante. Cuatro. Vamos a escoger cuatro. Y las vamos a rebanar en forma de círculos. Bueno. Eh, antes, bueno, las vamos a pelar, evidentemente, las vamos a rebanar y las vamos a dejar eh, en un bowl con agua y sal toda la noche. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Para quitarle lo amargo a la berenjena. Bueno, después ya con una servitoalla las separamos en un sartén. Vamos a poner aceite de oliva y vamos a freír. ...las rebanadas que previamente ya partimos... ...y una vez que ya están suaves... ...las vamos a retirar igual también... ...ahí las ponemos en una servitualla aladito... Al ...otra, en un refractario... ...vamos a colocar una capa... ...de estas berenjenas... ...por encima le roceamos salsa de jitomate... ...que usted puede comprar en el súper... ...y otra capa de berenjena... ...otra capa de salsa... ...otra capa de berenjena... ...otra capa de salsa... ...y finalmente hasta arriba... ...le vamos a poner... ...además de la salsa de jitomate... La mayor cantidad de queso parmesano que usted desee, yo por mí le vaciaba el bote, pero él, bueno, Híjole, es
4: que delicioso el parmesano, es que es delicioso, no, este se
0: me hizo con la boca, este, y bueno, o también eh, usted puede poner un queso para hornear, queso chihuahua, queso manchego, a su gusto, lo mete al horno, que se derrita y voilà. ¿Qué tal?
14: Igual. Híjole, Manuel, te digo que cada día eres mejor chef.
0: Claro. Estás
14: haciendo la competencia,
0: ¿eh? <risa> ya pronto. Ahora no voy
14: a querer que el próximo sábado tú me pases una receta a mí. A ver.
0: Oye, sí hay que hacerlo. Vamos a hacer eso, ¿eh? Te voy a pasar una receta y la, y la compartimos. Necesito
14: que vayas con tu abuelita y le digas cuál es la <risa> Oye, mejor sí. receta y esa es la que nos vas a compartir la próxima
0: semana. Cerrado. Ya eh, Gina y Héctor ya lo tienen apuntado. Lo cerramos para la próxima semana, ¿va?
14: Me parece.
0: Perfecto. Oye, la gente que nos viene escuchando, ¿dónde te, te puede encontrar? Bueno,
14: con? pues ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes en el Estilo de Paulina Bascal, en el canal 8 de Televisión Abierta y, y también en Ici y Skype. Muy también me van a poder encontrar en Gastro Lab, martes y jueves en los mismos canales. Recuerden, esto es bien importante, volvérselos a decir, Manuel, que ya estamos en el canal 8 de Televisión Abierta.
0: Importantísimo. Canal 8 de Televisión Abierta, eh, de los mejores alcances, ¿no? Y siempre Heraldo Media Group evolucionando. Y bueno, pues a ti, como siempre, querida Pau, con, con el gusto de saludarte. Oye, qué buenas entrevistas has aventado, la verdad es que te he visto y está muy padre. Ay, qué bueno, padre. Manuel. Uh -huh.
14: sí, estamos súper contentos con el programa. De sí. verdad es que si no lo han visto, los invitamos a que no se lo pierdan de 11 a 12, lunes, miércoles y viernes, bien. por el canal 8 de Heraldo Televisión.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo, Pau.
14: Igualmente. Que tengan muy bonito fin de semana a todos.
0: Gracias, Paulina Bascal, aquí en Zona de Noticias, cuando son las 3 de la tarde, ya con 17 minutos. Gracias a los que nos escriben en redes sociales. Miren, me ponen por acá. Die Ana, que en una zona haga más calor que en otra, por ejemplo, del sur de la ciudad al norte, no es onda de calor, es isla de calor. Dice, te dejo este artículo sobre el tema, así como las medidas de mitigación por ondas de calor. Eh, Die Ana, muchas gracias. Gracias por tu aportación y por supuesto que vamos a leer el artículo. Saludos a Julieta García Flores. Bueno, Linda Julieta García Flores, nombre completo, ¿por qué no? Y este, que le mando un beso un abrazo enorme y también a este un personaje que es el animayo el animayo va manejando rumbo al estadio y ya este, pues, se dirigen porque hoy déjenme decirles que en el oriente de la ciudad de México se celebra una de, de este bueno cómo le puedo decir de los eventos más importantes que hay en el año que es tigres diablos ahí en el estadio Alfredo Harpelú que de hecho la guerra civil y de aquí nos vamos a ir para allá por supuesto apoyar a los fabulosos tigres antes Capitalino es hora de Quintana Roo. Saludos, gracias Ani Mayo. Bueno, eh, tenemos ya en la línea telefónica, hay un artículo, hay un artículo de El país que me gustó mucho, firmado por Nayeli Cruz. La línea 1 del metro de la Ciudad de México estará cerrada durante un año por trabajos de remodelación. ¿No? eso es el inicio pero me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al ingeniero Guillermo Calderón director general del de, eh, sistema de transporte colectivo Metro, a quien le doy la más cordial bienvenida, ingeniero gusto tenerlo aquí en zona de noticias, bienvenido
7: muchas gracias Manuel, gusto en saludarte y saludar a tu auditorio
0: muchas gracias, bueno, eh, el anuncio que hace la jefa de gobierno hace unos días eh, en conjunto con, con usted ingeniero, en la conferencia de prensa que viene para la línea 1 que viene para el sistema de transporte para los que nos vienen escuchando.
7: Tiene una intervención mayor, modernización integral de la línea 1. Y explico rápidamente, la línea 1 tiene 53 años sin haber sido sujeta de un cambio, una renovación, una actualización. Entonces, por eso nos vemos obligados a, hoy día a hacer esta intervención mayor y a cambiar y sustituir todos los sistemas eh, que implican el transporte, el señalización, energía eléctrica, en el traslado de nuestros usuarios en los trenes de la línea 1. Y explico rápidamente, eh, grosso modo, eh, lo que vamos a hacer es entrar al túnel, desvestirlo de todos sus componentes, de pistas de rodamiento metálica, rieles de seguridad, barras guías para después quitar los durmientes, el balazo que es la piedra, el material pétreo que le da soporte a la vía. Posteriormente, procedemos a quitar la señalización, eh, todo el cableado de energía eléctrica en baja y alta tensión y una vez Desvestido literalmente el túnel, entramos a reparar este la parte de la obra civil de eh, del túnel y a reponer eh, paulatinamente los sistemas: balasto, eh, vías, señalización, pilotaje automático y el sistema nuevo de distribución de energía, sustitución de 17 subestaciones rectificadoras. Sustitución del sistema de pilotaje automático, que ese es uno de los rasgos más, más importantes de esta intervención, es un sistema de alta tecnología, con los mejores que existen eh, hoy día en operación en Sydney, en París, eh, en Londres, en, en, en trenes de alta velocidad, entonces todo eso es lo que vamos a hacer, Manuel.
0: Además estamos hablando de que la línea 1 pues, es la más antigua del país, ¿no? Y hablando no nada más de la Ciudad de México, sino de América Latina, uno de los transportes más importantes, eh, creo que una modernización, eh, pues una reestructuración caería muy bien, ¿no? Hablando además de temas históricos, ingeniero.
7: Sí, y también eh, viene acompañado toda esta eh, intervención mayúscula de la adquisición de 29 nuevos trenes de eh, últimas tecnologías, ya no tendrán cada vagón dividido, sino tendrán un pasillo continuo que permitirá mejor eh, ventilación y una sensación más placentera del viaje para nuestros usuarios. Entonces, estas mejoras van a traer beneficios muy directos y tangibles para nuestros usuarios. ¿Cuáles? El eh, 29 trenes nuevos eh, que se sumen a los 10 de reciente adquisición, eh, lo decidimos en esta administración, y eh, eso provoca de eh, forma directa que haya menores ocupaciones en hora pico, una demanda reiterada de nuestros usuarios. El cambio de las vías, los sistemas de señalización y, sobre todo, el sistema de control eh, de trenes, eso nos va a permitir garantizarle a nuestros usuarios la frecuencia de paso de un tren por una estación. Es decir, vamos a garantizar que cada minuto y medio va a estar pasando por determinada estación un tren y eh, adicionalmente esos son tiempos de espera menores. Y por estas mismas circunstancias, eh, los trenes tendrán velocidades intertramo más altas que permitirán que los tiempos de recorrido sean menores entonces pues estos tiempos de recorrido menores es otro beneficio importante para nuestros usuarios. A sí. bordo de trenes habrá monitores que le señalen al usuario no solo la siguiente estación, sino si está en una correspondencia, cuáles son las líneas con las que se puede ligar o, o transbordar, y en caso de que haya alguna contingencia, algún incidente en el metro, o en superficie en el sistema de movilidad, también se lo haremos saber, al interior del tren o en nuestros andenes. Entonces son mejoras muy importantes. Eh,
0: Manuel. Sin duda, siendo además eh, el medio de transporte más utilizado aquí en, en la gran metrópoli. Importante esta remodelación. Ingeniero, bueno, pues este vamos a estar dándole seguimiento. Yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y si hay oportunidad, a ver si pronto nos visita aquí en cabina. Y este y bueno, pues nuevamente gracias y, e informarle a todo el auditorio de lo que bueno. está ocurriendo y de lo que va a haber y esta remodelación de la línea 1. Con
7: mucho gusto. Solo si me permites sí. eh, eh, señalar que el, el 9 de julio, la próxima semana del próximo sábado, tenemos un, serie un cierre preoperativo que vamos a dejar sin operar el tramo de Isabela Católica Observatorio. Estará respaldado por autobuses de la RTP. Y esta intervención mayor de la que te hablo toma lugar ¿Sí? a partir del lunes 11, va a estar cerrado por ocho meses, de la estación Pantitlán a la estación Salto del Agua a partir del lunes 11 de julio
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
9: ¡Qué alegría, bienvenida! Pero primero come, te hice los tutuñis Solo espero tener estómago suficiente para acabar con todo esto <risa> Y si no, aquí se te hace? Ya que termines te llevo con Napo para que vayan a la Capilla del Calvario Él te va a, a llevar a conocer las maravillas de Yosondúa
0: Hola Carla, pues bienvenida a Santiago Yosondúa
15: Y
12: ya ves que aquí estoy
15: esperándote Tú vendrás
2: estarás aquí en tu tierra, vivirás el encuentro con tu pueblo.
0: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Eh, me da mucho gusto y estábamos platicando un rico aquí con la periodista, guionista, ahora de la película Solo Yo Sondúa. Ella es Blanca Lolbé, a quien... Recibo con muchísimo gusto, Blanca, bienvenida.
13: Muy gracias, muchas gracias Manuel, muchas gracias, eh, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues aquí ando, sí, en una nueva etapa y en una, en realidad no es una nueva faceta la de hacer guiones, ¿eh? si acaso sí si es la primera vez que hago un guión para para un film, un docufilm, le digo yo. Docufilm. Ajá. Pero ya había hecho yo guiones para, para radio, para historias, para radio y adaptaciones, Hace muchos años. Correcto. Oye, Ajá. a ver,
0: estábamos escuchando ahorita parte de, no sé si es introducción un poquito de, de esto que es eh, Solo yo, sum, yo son dúa. Solo <risa> yo son dúa. ¿De qué estamos hablando?
13: Escuchamos el tráiler. Lo que escuchamos fue el tráiler que duró un minutito. Mira, yo son dúa. Es, bueno, solo yo son dos, es un documental, le, yo le digo docufilm porque es un documental, pero no en el sentido estricto de los documentales, sino que hay una trama, hay una historia de una chica que va a visitar este pueblito que está en la Sierra Alta de Oaxaca, okay. en la Sierra Mixteca. En la Mixteca. Ajá, en la Mixteca Alta, y que es un pueblo muy bonito. este Y bueno, por eso le digo docufilm porque hay una historia. Eh, es un pueblo que tiene además tres diferentes climas, entonces tiene una riqueza en recursos naturales impresionante, unos paisajes... De verdad que te arroban cuando los ves y la gente es maravillosa, es encantadora la gente. Entonces ya te imaginarás la riqueza en las cosechas, los domingos de plaza, la cantidad de cosas que puedes encontrar en la enorme plaza que se pone ahí donde viene toda la gente de las rancherías, es muy bonito. Entonces ese es Yo Son Dúa. ¿Y por qué le llamamos a la película Solo Yo Son Dúa, Que fue además ¿Sí? en una conversación en el equipo y no teníamos el nombre y tal. Y de repente salió el nombre y dije, ahí está el nombre, Solo Yo Son Dúa. Ya tenemos el nombre, ¿no? Sí este Pues porque solo Yosondúa No sé si algún otro Pero para nosotros en este momento Solo Yosondúa tiene esos tres climas Esa riqueza, esa gente Y esas maravillas de Todavía de, de la naturalidad De que no está tan contaminado Por todas sí. las redes sociales Los medios y todas estas cosas Que es la, la que tiene su gente y muchos de sus jóvenes
0: Oye Blanca, ¿y por qué de repente O, o cómo surgió el voltear a ver a Yosondúa?
13: Tengo una amiga que es en realidad la productora del programa, de la del Docufilm. Ella, eh, desde hace muchos años, tenía el sueño de hacer un. algo que le permitiera promocionar a su pueblo, dar a conocer a su pueblo, al mundo. Y me había compartido eso. Entonces. En una etapa de su vida se puso a estudiar actuación y conoció a un equipo de personas que se dedicaban a la actuación, a filmar, que sabían de estas cosas, y entonces en una reunión igual de Halloween, dijeron, no, pues vamos a hacerlo, tú me acompañas, sí, sí, yo le entro, que no sé qué, en realidad es un proyecto de amigos, okay. y, este, y, empe y, y me dijo, oye, fíjate que ya, ya ese sueño que tenía ya lo voy a realizar. Y nos fuimos a Yosondúa, el que iba a ser el, el que es, el director, Aldo Cázares, mi amiga y yo. Ella nos enseñó su pueblo, nos guiaron allá. No. Eh, y en una reunión en esos días de scouting que le digo yo que estuvimos allá, yo le dije exactamente, ese es el cartel el que estás viendo, el cartel, que también es el diseño de, de otra chica, eh, otra a, amiga, Fernanda, Fernanda García. Este, y, y salió, te digo, la idea Empezamos a conformar el equipo y yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Yo hago el guión, porque mm -hmm. íbamos a ser dos, otra chica más joven y yo, que nunca la conocí. Le dije, es que para escribir sobre Yosondúa Yoson hay que sentirla. Mi amiga me había platicado muchas veces del pueblo y yo como que no alcanzaba a dimensionar la riqueza y la belleza del lugar, ¿sabes? Wow. Cuando fui y lo vi, dije, alguien que no ha venido no va a poder escribir nada sobre este pueblo hay que verlo, hay que sentir a su gente. Y estuvo bien porque aprovechamos los recursos, incluso los recursos humanos. Uh -huh. de, o sea, la gente que aparece en la película, fuera de la actriz que es Carla eh, Cabrera y de la otra actriz que es Paula Acevedo, todas las demás personas son gente del pueblo. No son actores, pero actúan muy bien.
0: Oye, no, y además me resulta a mí súper interesante porque yo te conozco municipios, pueblos de Oaxaca, de la Mixteca, ¿no? Este, de, de muchos lugares, pero los arraigos y además... Eh, pues lo que vive la gente ahí es es único, ¿no? Y todavía, este pues lo de dentro de dentro del pueblo, lo que de lo que se vive, porque muchas personas que viven ahí en las comunidades, en los pueblos, pues no experimenta más que eso. ¿no? Sí, O claro. sea, no experimenta más que eso y es un modus vivendi y es pues parte de ellos, ¿no? Y, y, y para ellos que les hagan una película, ¿qué les dice la gente cuando llegan a hacer todo esto?
13: No, la gente estaba súper feliz, estaba muy contenta colaborando y, y, na, y nos veían hacer, de manera muy discreta, nada invasivos, todo lo contrario, muy discretos, muy... muy por ellos conocimos muchísimos lugares, ¿no? Eh, Tío Napo nos llevó a conocer los lugares que son más emblemáticos y eh, colaboraban tanto que el día de la filmación en el segundo viaje ahí hay grutas y esas grutas son hermosísimas y no han sido exploradas. Okay. Esa es otra de las metas que perseguimos quizás en un futuro. Y a la gente de bienes comunales, que son como los líderes los que uh -huh, dirigen, okay. le dijeron a la gente de, eh, ay no me acuerdo, de Galicia, que se llama que se vistieran con sus trajes regionales para que fueran a filmar. Fue tan hermoso ver a la gente de todas las edades estrenando sí. sus trajes regionales. Y además para, para subir, tenía que subir la actriz primero, con el que era el que le estaba enseñando, una persona del pueblo, y ellos tenían que detenerse y no subir, sino hasta después para grabar la escena de la subida de toda la gente. Yo no batallé. Porque también me tocó eso. O sea, hice el guión, pero hice muchas otras cosas, ¿no? Sí. Yo no batallé para decirle a la gente que, que se contuviera, ¿no? Si hubiera estado aquí en la Ciudad de México. Esperen, que no pase nadie. No hubiera <risa> sí. faltado alguno que se Allá no. Todos súper respetuosos. Pero les voy a contar algo que no pasa en la película. A ver. Ah, esa fue para una escena en, en esta gruta eh, que tiene estalactitas, estalagmitas. Es grande y es muy hermosa. Pero había que pedir permiso. Al espíritu de la gruta para filmar. Así es. ¿Así Entonces. Como
0: cuando el gobierno pidió permiso a, a la madre naturaleza.
13: Así, ¿Ah, algo así, <risa> supongo. <risa> Pero estará más en serio. Eh, bueno, no. Claro. No sé. <risa> Allá en, en el cartel se ve a una persona, una mujer mayor, con una vasija como si lo estuviera soplando. Está bebiendo, eh, está bebiendo mezcal de la zona. Ok. Porque es parte del ritual. Entonces ella se pone al de adelante y le pide al espíritu de la gruta que nos deje entrar a todos. Nadie puede entrar hasta que ella no le pida permiso y hay que llevarle algo de comida para que el espíritu no dé permiso. Hasta que se hizo esa ceremonia, mucha gente se quedó afuera, toda esta gente que iba con el traje regional se quedó afuera, mientras todo el equipo entrábamos a grabar, la actriz, uno de los chicos que es un gran guía, eh, Luis, que le, le dio el, el, el tour adentro de la gruta a Carla, la actriz, que conserva su nombre okay. en, la, en el film, este, solamente ellos, el director de la película César Cervantes Caín uh -huh. que además es reportero también que nos lo llevamos, tiene un gran equipo uh -huh. para hacer las tomas panorámicas con dron y todo eso okay. y las de 360 y demás uh -huh. y yo, y, y Mariana que le decimos la Catarina porque era la asistente del director y siempre llevaba una mochila atrás entonces parecía Catarina, Catarina. Es el director Aldo Casares <risa> Este, entramos todos y ya hasta después de que terminamos de grabar eso, entró el resto de la gente, se armó el bailongo, entraron los músicos, estuvo muy bonito. Eso ya no se ve en la en la, en la película, pero así pasó.
0: Oye, a ver, este oye, por cierto, este nos escribe nuestro querido Alex Caffi que siempre hace el favor de escucharnos, sí. este periodista y columnista del Heraldo de México. Dice, a Blanca se le extraña en la extinta, pues lo que era... Radiodifusora allá, sí. inconstituyentes Sí, 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 <risa> sí De la sí. cual estamos platicando fuera del aire, sí, ¿no? Sí, sí Saludos yo, Alex, much, muchas gracias Yo
13: también extraño, también extraño el micrófono, también extraño Estuve ah, más de 30 años en sí. el micrófono hasta ahora Quizás algún día regrese con algún proyecto Pero por el momento estoy en estas, en estas otras cosas Vas
0: a ver que sí Oye, mm -hmm. entonces, solo yo, Sondúa, ¿dónde, este, cuándo, dónde se
13: Mira, el estreno, la premier va a ser allá en el pueblo por respeto a la gente y por amor a la gente. Claro. Va a ser allá, la premier, la alfombra roja y todo lo que quieras, va, va a ser allá. A ser allá. ¿Cuándo? Sí, ¿Para ir? El 24, domingo 24 de julio a las 19 horas. Pero estamos preparando una presentación o un estreno, un gran estreno híbrido. Ok. Al mismo no se puede hacer transmisión desde allá porque allá no hay internet, no hay señal de celular, tienes que correr a la caseta telefónica para hacer llamadas uh -huh. de teléfono o recibirlas cuando las recibes si no tienes teléfono en tu casa. Entonces lo que vamos a hacer es transmitirla aquí de manera simultánea a la misma hora, a las 19 horas, en el canal, en los canales del equipazo informativo, que es donde estoy actualmente en las redes sociales. Claro. Tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube, 19 horas del 24 de julio a través de ese canal se va a transmitir y ahí van a poder escuchar, ver toda la película, no es muy larga, dura 40, como 50 minutos, no recuerdo exactamente sí. la duración exacta. E insisto, fue un trabajo de amigos, de colaboradores. Aldo Cázares, que es el amigo, Carla, Carla eh, Cabrera, que es una joven actriz. Este, Paula Acevedo, que es la otra actriz, que hace el nombre de su mamá, que es mi amiga, que es la, la ori oriunda de ellos, son y conserva el nombre de Tía Reina. Uh -huh. eh, mi hermano, Ga Gabriel, Gabo de Blanca, Gabriel de Blanca se dice a sí mismo en honor a Paco de Lucía, este, y a mi madre. ¿Ah, <ríe> Él ¿sí? hizo la música, el, de, la música que van a escuchar es de Gabriel. Este, ¿qué más me falta decirte? Pues, ah, está, por lo pronto, entró a varios concursos Y es selección oficial de dos festivales Uno, el FICA de Los Ángeles Y el otro, el sí. Nauviolín en Durango Que Naui ya Olin. fue la exhibición sí. en la, del Nauviolín de, de, de Durango Ya fue la exhibición y, este, y en ambos es selección oficial Hasta ahorita, esperamos que haya más
0: Oye, Blanca, pues, enhorabuena, muchas gracias. felicidades Que vengan muchos más éxitos Y de verdad, gracias, gracias por este pues por lo que estás haciendo.
13: Muchas gracias, no, gracias a ti, gracias por la invitación. y Gracias a todos. No, gracias a
0: Bueno, pues este ya son las 3 de la tarde con 42 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues, a ver, eh, lo que tiene que ver con la jornada de detección de cardiopatías congénitas que se va a realizar el 9 de julio en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, es un evento sin afán de lucro, ¿eh? y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Jorge Cosío Arana, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Qué, ju
8: qué gusto, Manuel, mucho gusto saludarlos,
0: eh,
8: eh, agradeciendo esta entrevista porque sí, efectivamente, es un evento sin afán de lucro y que ayuda a los niños de allá de Chiapas.
0: Oye, qué increíble acción. Platíquenos de esta jornada, por favor.
8: Sí, nosotros eh, eh, hacemos una reunión, eh, más bien tres reuniones que son normalmente eh, eh, en diversas partes del país. La Sociedad Mexicana de Cardiología, que agrupa a los Cardiólogos de México, es una sociedad de 87 años, y con, hacemos un evento científico que será llevado en la ciudad de San Cristóbal, se, será llevado a cabo allá el día 8 y 9, pero es una, una un tema muy importante porque es sobre enfermedades congénitas y hereditarias del corazón y de los grandes vasos. Resulta que Chiapas tiene el primer lugar en el país de enfermedades congénitas, niños que nacen con enfermedades cardíacas, con anomalías, pero no solamente eso, sino también enfermedades que les llamamos raras o lisosomales. La endogamia, el que se mezcla los grupos indígenas, hace que ellos eh, tengan este tipo de enfermedades, pero sin mucho acceso a la salud. Esto desde hace muchos años se ha venido haciendo ciertas campañas de cardiólogos ...o cardiocirujanos que van y, y operan allá a los niños. En esta ocasión, esta jornada es una jornada en donde está toda la sociedad civil, está básicamente 10 fundaciones eh, eh, implicadas, está la Cruz Roja Nacional... ...y los médicos cardiólogos vamos a estar ahí el segundo día de la, del evento científico... ...que es el día 9 de julio efectivamente... Eh, en una jornada de detección ya tenemos eh, con nosotros, eh, hemos adquirido ciertas eh, test o pruebas para hacer pruebas diagnósticas genéticas, pero no solamente eso, sino también llevamos nuestro equipo. Cada uno, hay, hay médicos especializados en ciertos ultrasonidos cardíacos que se llama ecocardiograma, llevan sus equipos para allá, sus equipos portátiles. Y en esta jornada, en la detección que tengamos de estos niños, vamos a, a implicar o vamos a, a, a hacer, porque ya nos los ofrecieron estas fundaciones, para que puedan ser operados en diversos centros del país que están especializados en esto. Allá hay un centro de enfermedades lisosomales que es muy importante y también está involucrado en esto. Y creemos nosotros que vamos a, a tratar de hacer esto continuamente para darles... Eh, a estos niños que no tienen acceso a la salud, eh, pues un, una un de, de, de forma altruista, una una forma de ayudarles.
0: De Chiapas, uno de los estados, este doctor, pues digamos con más gente vulnerable, ¿no? En este sentido, ah, entonces yes. me parece una labor de, 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 de detección importante. Para los que nos están escuchando, porque también nos escuchan allá en, en, en Chiapas, ¿en dónde se va sí. a realizar, doctor? ¿Nos puede repetir todo, por favor? Sí,
8: esto se va a realizar en la ciudad de San Cristóbal, en la Plaza de la Paz, el día 9 de julio, eh, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, va a ser un día, eh, un día en donde se hace un triage y se van a ir haciendo los estudios en estos niños, pero se va a dejar este precedente y estas bases de datos para hacer un evento continuo
0: cada año con estos niños. Correcto. Eh, doctor, ¿alguna red social, alguna página donde podamos seguir? Sí, eh, la página de la Sociedad
8: Mexicana de Cardiología, sobre todo en, en Twitter es SM, eh, que es Sociedad Mexicana Cardiología. Eh, la otra es en Facebook, que también es Sociedad Mexicana de Cardiología. Y fundamentalmente la página, que es eh, la página que también como tal. Eh, la web Sociedad Mexicana de Cardiología.
0: Doctor, muchísimas gracias y felicidades.
8: Eh, Manuel, muchas gracias. Esto esperemos que se difunda para que podamos tener mayor impacto y verdaderamente tener el objetivo cumplido. Gracias por esta ayuda.
0: Al contrario, gracias. Manuel. Gracias, hasta luego. Hasta luego es el doctor Jorge Cosío Arana, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Tres de la tarde, cuarenta y ocho minutos. Bueno, pues ya está aquí nuestro colaborador de cabecera, el doctor Manuel Lavariega, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida. Tocayo, qué gusto verte y tenerte por aquí en cabina.
15: Tocayo, el gusto es mío estar aquí contigo y con todo el auditorio y por supuesto también aquí con todos en cabina.
0: Que además traes una, ¿qué es? ¿sudadera? Es una chamarrita. Una chamarra y qué, este... ¿de qué es? Ah, bueno, es la que utilizamos cuando
15: hacemos actividades en el helicóptero, entonces cuando hacemos traslados de pacientes en estado crítico es la que utilizamos, entonces okay. en la mañana tuvimos ahí un poco de actividad al respecto, entonces por eso la traigo hoy.
0: Ándale, oye, pues interesante y, y por eso estás aquí. ¿De qué vamos a platicar hoy en Botiquín?
15: Fíjate, tocayo que hoy vamos a platicar de algo que es muy común, ¿a poco no han escuchado muchas veces la típica comida familiar el sábado en la tardecita, aprovechando que estamos justo en este momento? Y de repente, pues, nos pasamos de alimento, ¿no? Uh -huh. Y justamente sí. ya hacia la noche, los síntomas de reflujo y los síntomas de que se nos regresa la comida a todo lo que dan, no nos dejan dormir y evidentemente, pues, nos generan un impacto importante en nuestro día a día, en nuestra noche y obviamente, pues, el, la sensación de vomitar, la sensación de tener algo atorado en la garganta. Y esta sensación como quemante de que algo está regresando. Y, y
0: sientes pues un poco de ardor, ¿no? No sé si, ¿cómo, si es ardor. Sí, y...
15: justo los síntomas. Eh, creo que vale la pena que hablemos que el reflujo gastroesofágico es esta condición en donde el contenido ácido uh -huh. del estómago regresa hacia un tubo que tenemos que conecta a la boca y al estómago Ajá. que se llama esófago. ¿Sí? Al subir este ácido irrita la mucosa del esófago y la inflama. Y nos genera esa sensación como de ardor, quemazón, como si tuviéramos algo atorado, como si tuviéramos un nudo. Incluso muchos pacientes ya en estados más avanzados pueden presentar ronquera y tos por el reflujo. Entonces por eso es muy importante que lo identifiquemos. Muchas veces también muchos pacientes incluso pueden confundirlo con un infarto porque es como un dolor opresivo en el pecho. Aquí en el pecho. Entonces por eso es importante identificar sobre todo los antecedentes y pues... Tener un tratamiento correcto, pero la prevención, como siempre lo hemos dicho, sí. si sabemos que tenemos reflujo, pues no nos pasemos de alcohol, no nos pasemos de grasas, no nos pasemos de picante
0: y sobre todo estos alimentos muy condimentados. Bueno, eso, eso es lo importante, ¿no? ¿Qué nos causa los alimentos condimentados? El picante, ¿qué, qué, qué tanto tiene que ver el picante? Porque, a ver, el mexicano, por pues, naturaleza, eh, consume mucho limón, ¿no? Todo un taco, pues casi siempre le pones limón, sal y picante. Sí, pues
15: fíjate, seguro muchos de los radioescuchas están ahorita preparando su tortillita con la carnita asada o preparando su taquito al pastor o preparando sí. su comida y pues nuestra dieta es así, ¿no? Eh, la tortilla, el maíz, el picante, la grasa, los alimentos muy condimentados y esto pues evidentemente nos pone una condición de riesgo. No es tanto que si sí, un alimento lo puede provocar, pero la mezcla de todos estos alimentos son una bomba y bueno, justamente lo atacamos también al final del taquito con una copita o con una cervecita o con un destilado y eso pues evidentemente genera mayor irritación, mayor producción de ácido y pues más síntomas. Bueno, a ver, ya lo tenemos. ¿Cómo combatirlo? Aquí hay que hacer diagnóstico, puede ser con una endoscopía, puede ser con medición del pH, puede ser incluso con algunos estudios evidentemente que nos permiten visualizar el esófago y el estómago la exploración física es fundamental por medio del médico para entender estos síntomas, cómo se presentan, cómo se desarrollan y sobre todo cómo son, que eh, cómo son cómo es su presentación después de los alimentos o incluso sin alimentos porque hay gente que no come y aún así tiene mucho reflujo. Entonces vale la pena identificar todos estos síntomas, hacer una historia clínica correcta, pero el diagnóstico es justo con estos estudios, endoscopía, eh, medición de pH y también la exploración física, como les decía. Y muchos pacientes, bueno, pueden tener remisión de los síntomas con modificación en el estilo de vida, es decir, no comer tan abundante, no comer tan grasoso, tan picante, bajarle al alcohol, bajarle al tabaco, bajarle a todos estos alimentos que per se pueden irritar eh, el, el estómago. Y evidentemente, pues en algunos casos sí podemos utilizar medicamentos que también uh -huh. disminuyen los síntomas. Pero quiero decirte que hoy hay muchos pacientes que tienen reflujo y a pesar del tratamiento no tienen una remisión de los síntomas.
0: Por ejemplo, eh, digo, si estamos ahí ya por emergencia, pues de repente un omeprazol o un pepto, ¿no? Perdón por el anuncio. <risa> pero... Sí,
15: usamos antiácidos, usamos inhibidores de bomba de protones, uh -huh. son todos estos medicamentos que pues nos disminuyen geles de, de, de medicamentos Yopan, que, que pues, alcalinizan el, el, el estómago. Pero sin duda no hay que automedicarse. Sí puede Exacto. ser utilizado todo este tipo de fármacos que pues son de venta sin receta y pueden ayudarnos, pero sí es importante que demos seguimiento médico porque muchas veces tenemos que terminar en cirugía para hacer un procedimiento que se llama funduplicatura, que esto es prácticamente... El tratamiento, vamos a decirlo, de elección final para poder disminuir todas estas eh, presentaciones de síntomas, pero sobre todo algo que es súper importante y ya para terminar. sí. Muchas veces el reflujo es condicionante de algo que se llama esófago de Barret, que es una lesión precancerosa del esófago y que si no se atrata a tiempo, pues puede condicionar a cáncer de esófago. Tocayo, en las redes sociales, ¿dónde te seguimos? Con todo gusto, DR La Variega Saráchaga, Ahí estoy a sus órdenes. Pongan mi nombre en su buscador favorito. Ahí me encuentran. escriban un mensaje directo y con todo gusto
0: respondemos todas sus dudas. ¿Nos escuchamos mañana? Seguro que sí. Aquí estamos. Aquí estamos el doctor Manuel Variega, aquí en Zona de Noticias. Nos vamos. Eh, antes de irnos... Eh, no me gusta despedirme con malas noticias, pero nos acabamos de enterar del lamentable fallecimiento de Susana Amantes, actriz y mamá de Paulina Rubio. A los 74 años de edad fallece. Cáncer de páncreas, bueno, qué lamentable. Eh, Susana Dos Amantes, actriz y madre de la cantante Paulina Rubio, murió este sábado 2 de julio a las 11 de la mañana, a los 74 años de edad, en un hospital allá en Miami. En paz descanse. Señoras señores, gracias por su sintonía, como siempre. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien y hasta entonces.
2: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha